2: los personajes las historias las anécdotas las confesiones las noticias todos los temas puestos sobre la mesa aquí comienza mesa blue en blue radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa Muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue, saludamos a nuestros oyentes de Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, El Valle, Tunja, Neiva, Villavo y todos aquellos que nos oyen a través de sus teléfonos inteligentes y de Blue Radio punto don Esteban Hernández,
1: buenas tardes, don Felipe Zuleta, buenas tardes, y esta tarde de domingo como tan tan enrombados, pues es, qué se debe.
2: Fíjese que aquí, eh, usted sabe Esteban que no invitamos políticos Sí, no, rara vez, muy rara vez Creo que han venido uno o dos políticos eh, Sí, de hecho bueno. solo un par Pero hoy hemos traído un político porque tiene una característica diferente a la de todos los políticos Y ya los oyentes sabrán por quién y por, de quién es, de, 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 por qué tiene ese perfil Político que no parece político Es que por eso lo invitamos, porque uh -huh. tiene un perfil diferente
3: Se trata de Alejandro Char, Alejandro, buenas tardes Hombre Felipe, muchas gracias a ti todo lo contrario, agradecido estoy de compartir contigo, con Esteban, con todo el equipo de Blue. Orgulloso, orgulloso de ser parte de, de este programa que tiene mucha sintonía, no solamente en Bogotá, sino también, también en la costa se está metiendo. Y orgulloso de Blue, que está ganando muy buena sintonía en el Caribe colombiano, muy buena radio, eh, y nos sentimos los barranqueros también muy identificados con la clase de radio que están haciendo.
2: Bueno, empecemos por lo elemental. Una, una, una pregunta que yo me he hecho... Desde que le he seguido su trayectoria política. Y ese. ¿Por qué un muchacho, hijo de empresarios, con todo un futuro por delante como empresario, un día decide hacer política, siendo la política tan desagradecida y, y tan harta? Pues digo yo, ¿no? Eso, eso, <risa> pues digo yo, ¿no?
3: <risa> eso es cierto, o sea, es dura, es dura, la política es muy dura, y de uno casos, evidentemente en la vida, que dolorosos, pero. Nosotros nos sentíamos en Barranquilla, o particularmente, mi papá Fuat, eh, estaba en Barranquilla haciendo empresas, generando empleo, y veía cómo sus negocios crecían. Él pagaba impuestos y sus empresarios, amigos de él, pagaban el impuesto y veía que la ciudad venía echando para atrás, y echando para atrás, y echando para atrás. Mm. Cuando él sintió que sus negocios estaban consolidados, él decidió participar en política, eh, eh, porque decía la Barranquilla tiene que ir, o la ciudad tiene que ir al ritmo de las empresas o sea, del desarrollo, de la innovación del crecimiento y, y él, él interpretó que tenía que participar en política, y él es el primero de la familia que, que participa en todo esto pasando el tiempo yo fui conociendo un poco las intenciones de, del viejo y también de mi mamá, Hay un personaje que muy poco se, se menciona del que vamos a hablar en la, en la, de la vida ahora, pero, pero si sí hay alguien que yo Siento toda la admiración del mundo, ha sido mi, mi mamá, Doña Adela. Doña Adela. Y gran parte del éxito político de mi papá lo, lo generó por el carisma que tenía mi mamá. Mi uh -huh. mamá era una mujer espléndida que tenía su negocio, su joyería moderna, hace 60 años. Papás se la entregaron. Pero ella ahí entendía a todo el mundo, a toda hora. ¿Cómo se llamaba el negocio? Eh, la joyería moderna. Y allá estaba. Y trabajaba, sí, y, sí, sí, y le daba, sí. Y le,
0: daba, y le daba. Sí, sí,
3: sí, mi mamá murió. Sí, murió yo hace 21 madre, años, se sí. eh, fue jovencita de 50 años. Pero, pero esa, esa, digamos, yo yo estaba muy a la pata de ella siempre, y yo veía a ella cómo atendía a la gente, cómo atendía a la gente, cómo atendía a la gente, eh, y de pronto yo me, me pegué mucho a ella, y viendo lo que mi papá estaba haciendo, yo me empecé como a enamorar de la cosa. Eh, y fue cuando decido, pues, continuar eh, la tarea que mi papá venía desarrollando en política. Mi papá tiró la toalla, y él lo dice públicamente. Yo intenté eh, cambiar las costumbres políticas del Atlántico, y no, no lo logró. Mm. O sea, él, él, él lo ha dicho públicamente. Yo trato de, 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 de emprender ese rol que él había iniciado. O sea, lo quería como homenajear. Con, con la, la idea de él, la idea de él continuarla. Y participé, Felipe, en estas cosas de la vida que pensaban los requieros que era imposible ganarle al cura Bernardo Oídos, que tenía una hegemonía. En, en la alcaldía de Barranquilla había elegido casi que cuatro alcaldes seguidos, pero la ciudad no avanzaba.
2: No, no le fue ah, bien. Aún...
3: Arrancó bien, arrancó bien y siempre aplaudimos. El cura arrancó bien. Arrancó muy bien y, y yo fui de los que aplaudía esa. Después se desquició el cura de, hoyos, ¿no? de, Hasta de, donde yo me acuerdo. De, después se, se desarmó la ciudad. Se desarmó y, y empezó a, a, a hipotecarle sectores de la ciudad a, a sectores al sector privado eh, dejando muy mal paradas las la finanzas públicas y beneficiando a unos terceros. Yo me atrevo me atrevo a participar eh, como candidato a la gobernación eh, pierdo en primera instancia demandamos ante el Consejo de Estado me entregan la credencial fui nueve, diez meses eh, gobernador caso a llevar agua potable al departamento del Atlántico los barranquilleros me recuerdan por eso cuando aspiro en el 2007 y me hacen, me hacen alcalde eh, de Barranquilla y, y como el postulado a mi viejo o sea, ¿cómo ponemos a Barranquilla a vibrar, a, a crecer a ser eficiente eh, como lo hace el sector privado. Mm. Eh, y lo hacemos y se demostró que sí era posible. O sea, no lo logramos todos en nuestros cuatro años, pero fuimos, yo creo que un buen ejemplo a nivel nacional. Barranquilla hoy es un referente. Mi secretaria de Hacienda, Elsa Novera, una mujer, yo diría, con todas las virtudes del mundo, eh, logró ser parte de esta administración, la postulamos y, y ganó con gran facilidad.
2: Ha hecho una magnífica alcaldía. Y ha hecho ¿no? una
3: gran alcaldía, una mujer muy seria. Y hoy somos un referente y orgullosos de esa decisión que tomamos, Felipe, de que el sector privado no puede abandonar, eh, eh, por lo menos si no son ellos, colocar gente que participe y, y que ponga a sus ciudades al mismo nivel que van avanzando las empresas. Mire, este, esto de Bogotá, esto es, esto es, esto es inadmisible. O sea, en todos los que vivimos en Colombia sufrimos y y penamos lo de lo de Bogotá,
2: mm.
3: eh, cada vez que llegamos al aeropuerto y tratamos de atravesar la ciudad, otro día me gasté una hora allá acá, pero uno ve, no ve avance,
2: no por el contrario se en retrocesos, ¿no? retrocesos entonces mm. cosas como esa un atraso que, un atraso que va a ser muy difícil de, de remontar, todo va, Pasaría cost en todo todo todo
1: va
3: a costar mucho más y va a durar mucho más Hace poco haciendo,
1: haciendo un símil de cuando Bogotá era la Atena Suramericana y ahora dicen que también lo sigue siendo pero por las ruinas. Está destrozada, sí.
3: Entonces, los que venimos a Barranquilla, venimos dicen, yo no quiero que esto le pase a Barranquilla, entonces mm. ya estamos pensando en, el, en una ciudad mucho más moderna, previendo lo que puede pasar en 10 años, ya estamos armando planes de, de desarrollo de marcos me, marcos mediano plazo, a 10 años, los recursos que se necesitan a 10 años, en fin, para poder prevenir todo esto que está pasando acá, y lo bueno es que los arranqueros entendieron que tienen que votar, digamos, por la, como los buenos ejercicios de gobierno. la continuidad, cuando es buena. Los buenos ejercicios de gobierno. Sí. Eh, hay una, como, estamos todos como sintonizados, y de uno como el sector privado, como el sector público también, hasta los políticos, mm. están alineados. Que no
2: pasa, tal vez no pasa, sino en Barranquilla y en Medellín. Así es. Tal vez son las dos ciudades en donde el sector privado se preocupa realmente por ayudar en la elección de buenos alcaldes así es,
3: por eso nos metimos y creo que fue una buena decisión y lo, y lo, lo refrenda uh -huh. todas las encuestas y, ¿Y los costos personales bueno
2: a mí me llegan a decir que, que si soy alcalde un día hay uno, existe la menor posibilidad de ser uno preso yo, yo, yo tengo una cosa y, Felipe con y, todo. Eh, y más en un sitio como Barranquilla donde estaban esas viejas castas que no se resignan a, a que les quitaron
3: el poder. Es cierto, pero si yo te digo con todo mi corazón abierto de, de los mejores cuatro años de mi vida fueron mis cuatro años de alcalde de Barranquilla. O sea, de verdad, haber logrado lo que logramos con el concurso de mucha gente eh, fueron totalmente gratificantes. O sea, no hubo Al contrario, eh, hubo una victoria del, del orden personal, eh, mis hijos tan contentos, mi señora también, eh, con lo que pudimos hacer... Y por, lo más importante, o sea, la gente que necesita, o sea, la gente que necesita la salud pública, la educación pública, los que se mueven, los buses, los unos, los otros, o sea, la gente está contenta con lo que se ha hecho. O sea, yo no siento costos del orden personal, no creo uh -huh. que haya perdido, todo lo contrario, he ganado muchísimo, porque la ciudad me ha, me ha puesto en, en un lugar muy alto, muy importante y, más aún, lo que tengo es un desafío. Un desafío de vida, o sea, mm. lo que viene ahora hacia adelante es mejorar todo lo que se ha hecho. Y estoy estudiando y estudiando y estudiando a ver cómo hacemos que lo que lo que viene sea mucho mejor.
1: Antes de que sigamos hablando de toda esta trayectoria política, eh, queremos saber más de, de Alejandro Char, el ser humano, de su cotidianidad, de, de sus sueños, de sus aspiraciones distintas a la política y al empresariado.
3: Bueno, Alejandro Char es un ingeniero civil. De la Universidad del Norte, de la Universidad del Norte eh. sí. Y mis padres me dieron la posibilidad de hacer un maíz en Estados Unidos Hice un maíz en Georgia, Georgia Tech eh, Construcción eh, Volví a Colombia armé mi empresita de construcción ¿Consideró
2: alguna vez la posibilidad como cientos, miles de jóvenes colombianos que se van y... De quedarse ¿Quieren quedarse por fuera
3: o, cierto, sea, o no? Cierto, cierto, no, sí Le voy a, le voy a comentar mi, mi vida un poquito difícil al comienzo Porque cuando yo me gradué en el 93 de... En Georgia Tech, yo fui llamado por una universidad en Estados Unidos, eh, eh, en, no, perdón, una empresa en Estados Unidos, en Atlanta, uh -huh. para que trabajara ahí, primero como practicante. Pero a mí me hacía tanta fa, tanta falta a mi mamá, uh -huh. en especial a mi mamá, eh, y, y yo dije, no, mi mamá no va a programa, me fui a, a, a estar con ella, acompañarla y fijo mi mamá duró seis meses viviendo. Uh -huh. O sea que esa, esa decisión de yo haberme quedado en Barranquilla, para mí fue. Un, un, un llamado del corazón puede compartir con ella sus últimos meses de vida eh, eh, pero sí, sí te confieso que, que a comienzo de los noventas con todo esto que estaba pasando aquí te tengo que confesar algo más yo en el noventa cuando me rodo de ingeniero civil se me había pasado yo me vine a trabajar en Bogotá en un centro comercial que se llama Plaza de las Américas en el suroccidente uh -huh. un centro comercial que construía Ospinas y la familia Char o sea el grupo olímpica nadie se atrevía a construir centro comercial en el sur de Bogotá nadie todo el mundo los hacía aquí en el norte Ospinas y, 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 y Olímpica se unieron y compraron siete hectáreas en el hipódromo de techo. Mi primera experiencia como constructor fue ser ingeniero residente uh -huh. en esa obra. Era tal la inseguridad en Colombia que mi nombre me lo cambiaron para que yo trabajara ahí. Y me llamaba Alejandro Chalhú, que es mi segundo apellido, es su segundo. Uh -huh. el apellido de mi mamá. Y, eh, y estuve ahí un año trabajando. Cuando era noviembre, a un mes de, de que el presidente César Gaviria inaugurara Plaza de las Américas a mi hermano Antonio Echar, Presidente Olímpico hoy a nivel nacional le hace un atentado en, bo en Barranquilla, le disparan dos veces y yo tengo que dejar la, la, mi trabajo e irme con mi hermano Antonio casi que escapado para, para Estados Unidos, agu aguardándolo por por temas de seguridad y, y, y así terminé en Estados Unidos y terminé siendo el maestro o sea todo tan distoso Entonces en los noventas que pensaba uno no, da uno. Yo no, yo,
2: no. Colombia, uno no da un peso,
3: por la, el país. las tasas de interés sí. estaban en el 50%, sí, sí. era todo un despelote, la inseguridad por todos lados, tenía que cambiarse uno el nombre y el apellido para poder trabajar en un sitio, porque tenía alguna referencia, eh, pero bueno, esas esa fueron partes también, anécdotas de, de, de mi vida, pero hoy las cosas afortunadamente han cambiado para bien. En
1: pero con ocurridos. todo ese desastre, ¿por qué decidió quedarse en Colombia teniendo la opción de haberse
3: ido? Sí,
2: ya fallecieron. Oh,
3: ¿Por qué quedarse aquí? Ya... Volví, volví eh, mi mamá falleció, eh, un poco el hogar, el lugar, nuestro hogar, porque estábamos solteros, eh, mm. los pelados, no queríamos dejar a mi papá solo también, mm. eh, mi papá era un hombre mayor también, eh, nos tratamos de unir mucho, yo entonces formé mi, mi, mi negocito personal y emprendí mi carrera, mi, mi carrera, eh, mi carrera y, y viendo pues esos sueños de mi papá y y las costumbres de mi mamá, pues decidí ese camino, explorarlo, explorarlo, explorarlo y mm. salí adelante y hoy estoy aquí. Es, vamos un poco a, a, a sus padres. ¿De dónde,
2: de dónde, cuál es el origen, obviamente del origen de sus padres, eh, por el char y por el char y de dónde trajeron esta cosa de, del comercio?
3: Son fenicios, ¿no?, por naturaleza. Eh, hijos de, de padres... Sirios libaneses que llegaron, mirantes, a, que llegaron mirantes, a Colombia que llegaron, ¿qué año? llegaron a la Lorica eh, en la primera década del, de, del siglo XIX, uh -huh. siglo XX, sí, 1910. Sí. 1920 llega mi, mi abuelo acá, llegan a Lorica. Sin hablar una palabra de español posiblemente cero, como llegaron todos. Cero, 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 cero eh, desplazados uh -huh. por la Guerra Santa. Uh -huh. Ellos eran católicos. Y los musulmanes, los musulmanes han tenido siempre una influencia muy fuerte allá prácticamente desplazados sí. desplazados con una mano adelante y otra mano atrás ¿y cuál fue el primer negocio del viejo char de su abuelo? una cacharrería en Lorica uh -huh. Lorica Saudita como le decimos ahora <risa> eh, eh, una cacharrería ya el viejo trabajaba y trabajaba con, con, con sus, sus primos los que estaban ahí uh -huh. y empezaron a echar hacia adelante eh, Erlinda Libanesa su, la mamá la conoció inclusive allá en, en la conoció aquí en Colombia o sea, sí. fueron dos árabes naturales ...que se conocieron acá en Colombia... Eh, ...nacen los siete hijos... ...donde mi papá es el mayor... Uh -huh. ...en Lorica... ...y después de Lorica se desplazan hacia... ...hacia Barranquilla... ...y a los... ...a los quince años mi hermano... Mi, ...perdón, mi papá... era ...es una historia linda que mi papá ha echado un par de veces... ...por
2: eso se la estoy preguntando... Sí. ...porque hoy estamos hablando con el Alejandro Chávez... ...el
3: ser humano, el que la gente no conoce... Eso. Pues, bueno. a, ...a los 15 años mi papá tenía... ...muchas dificultades con... ...bueno, ya estaban en Barraquilla ...y ya mi abuelo tenía... ...una pequeña droguería... ...tenía muchas dificultades con su papá... Uh -huh. eh, ...y se va a vivir a Cartagena... ...a estudiar en el colegio... la Esperanza... Uh -huh. ...con 15 años... ...me para era muy buen estudiante... ...y logra una beca en la escuela naval... ...de Cartagena... ...y decide que ese era... ...su camino... Eh, ...y a mi papá no... ...peleaba mucho con su... ...con su viejo... ...con el viejo Ricardo la manera como administraba el negocio de los, de los Y ese, esta esta historia es linda porque es como el comienzo de... Es como el, el comienzo de Olímpica. Uh -huh, ¿cómo, ¿Cómo nace Olímpica? Sí, sí ahorita le hicieron un homenaje a mi papá. En ese sentido, decía, mira, yo no compartía la manera como mi viejo guardaba los inventarios, cómo compraba, cómo vendía. Y me fui peleado. Entonces, cuando ¿Quién decido... iba
2: a cambiar a ese viejo? No, nadie, nadie, nadie.
3: nadie, nadie, nadie. Y es la historia que lo cambió de esta manera. Entonces, cuando mi papá estaba a punto de... De, de graduarse de la escuela naval de ya a los 16 años en Cartagena le dan una beca para irse a New Orleans uh
0: -huh.
3: eh, fue uno de los estudiantes destacados de, de la escuela naval y días antes, horas antes, diría yo a mi abuelo Ricardo lo atropelló un carro en Barranquilla uh -huh. enfrente de su de su droguería el único negocio que tenía la familia una cosita de 3 metros de ancho por 5 ¿Qué era de qué? ¿Droguería olímpica? ¿Se llamaba eh, o cómo se llamaba? El, el, el Olímpico, era cosa pues, así sí no tenía el, olímpico, el nombre de hoy eh, y mi, mi abuela llama a su hijo mayor mi hijo vengase para acá porque al viejo se acaba de romper el fémur y tiene que durar seis meses acostado en la clínica, en esa época fractura ¿Sí? ¿no? del fémur eh, y no hay quien atienda esto y este, de aquí comemos todos ¿Sí? mi papá llega se regresa obligado, tiene que tirar la beca y arranca la administración de en día. De, de que mi papá para mi papá era un desastre administrativo, le debía plata a todo el mundo, no vendía... Eh, claro, pero todos eh, seis
1: meses para reorganizar todo.
3: Sí, para reorganizar, y entonces ahí es donde mi viejo, eh, después de hacer como un estudio de mercado de 16 años, mm. empieza como a cambiar el modelo, o sea, vamos a vender muy, pero muy barato, más bien vamos a negociar con los proveedores a unos mejores descuentos, vendamos mucho volumen, salgamos de la, de la cantidad de, de plata por pagar que tenemos aquí, de cuentas por pagar que tenemos... Y, y empezamos a recuperarnos empieza a llenarse el almacén a vender a vender a vender no a
2: siendo profesionales muchachos de 16 Dieciséis. años
3: hijos de inmigrantes o sea, total 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 una es, cosa absurda man, increíble no no no
2: pues es que, esa, ¿no? que hoy día dicen no ah es que la familia char es que son multimillonarios y no sé qué no perdón esto es la historia, es historia de la gente que que
1: sabe la gente no la no conoce
2: con con el viejo inmigrante y con su papá a los 16 eso y, no sí. es que heredaron y vinieron aquí sí, 12, no sé, no sé cuántos
3: millones una mano adelante y otra mano atrás sí. ellos vivían de ese de ese localcito y empezaron a vender con una teoría económica que mi viejo decía, pero sencilla, es que, perdón, yo compro a uno, vendo a uno cero uno pero pero no puede ser más. El viejo tenía otra, otro tipo de... Entonces vendían muchísimo, se le hacían colas y colas y colas, uh -huh. y... y llegó hasta el momento que abrió el segundo localito. El tema es quién administraba el segundo localito, hablando tres meses después. Saca... Y ahí el abuelo seguía incapacitado. ya no, ese tipo empezó a vender, mi papá llegaba en las nochecitas con plata a la casa. Sí, sí, sí. <risa> Los hijos y la mujer le decían, abuelo, ¿qué es ¿Qué es Tranquilo, que todo, esto, esto va bien. Esto va bien. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿quién administraba? El dilema de era quién administraba la segunda droguería. Entonces sí. le trajo a su hermano de 15 años, de 14 ya, 14 y medio, Farid, lo sacó del colegio.
2: ¿Farid estaba en ese momento en Lorica?
3: No, estaban en Barranquilla ya todos. Ya estaban todos en Barranquilla. Sí, ya estaban todos en Barranquilla, sí. Pero se tuvo que salir de estudiar. Sí. No terminaron. El único que terminó el colegio fue mi papá. Colegio. Saca a Farid del colegio y lo pone a administrar la segunda droguería. Sigue la venta creciendo. Sigue la venta creciendo. Seis meses después abre la tercera. Todo en la calle de la vacas, ¿eh? uh -huh. la 30. Y saca a Javid, con trece años y medio. <risa> no, sí, claro. Y administra la tercera. Eso está escrito. Sí. Y la cuarta, igual. Sacó a Simón Char su cuarto hermano. Y maneje la cuarta. Que tenía ya, ya acababa, cumplido dos y medio, trece, una cosa así. Cada vez más chiquitos o sea. Más chiquitos sí. Claro, es que me vale mayor con dieciséis.
2: ¿eh?
3: Y arma la cuarta. Y ella, ellos eran los socios. Son los socios hoy, son los dueños los cuatro. O sea, los otros hermanos ya tenían siete, seis, cinco años. Entonces, el tema era a quién le entregaba la quinta. Porque duró un par de años meditando eso. Los árabes tratan de trabajar con sus familiares y, con sus, sí, sí. y confía mucho en su esposa sí. y en sus hijos sí. y en eso yo digo que el gran salto de olímpica eh, en, en ventas o de crecimiento por decirlo así a nivel nacional también lo ha dicho mi viejo un poco veces fue de ese cuarto a ese quinto el quinto fue un muchacho que por supuesto no era de la familia no uh -huh. tenía nada que ver con la familia que le recomendaron a mi viejo y resulta que ese tipo terminó siendo tan bueno o mejor que los otros cuatro
2: pero que salió de dónde ¿No?
3: Recomendado. Alguien pasó y le dijo, ajá, no sé. Qué, ¿no? Te lo recomiendo. Y el tipo terminó siendo más eficiente, más emprendedor, más berraco que los otros cuatro negocios. Ese día, yo creo que mi papá se le, se le ilumina en y yo, yo tengo que crecer en todo el país y, y hoy, pues, obviamente tiene 300, 400, 500 negocios, no me acuerdo, por toda Colombia, producto de que se atrevió a descentralizarlo, por decirlo así, o a franquiciarlo, o, o a abrirle, abrirse, expandirse. Ah. Eh, y esa esa historia es es la historia olímpica realmente
2: y cómo era el negocio de su mamá
3: mi mamá hija de otros de otros árabes de, totalmente árabe que entró también mi mamá y mi papá son primos hermanos uh -huh, uh -huh. o sea el papá de mi papá es hermano de la mamá de mi mamá sí. yo soy dos veces char entonces eh, eh, bueno sabe que ellos se conocen entre sí, los árabes, bailan, tiran dos piecitas, ¿no? Mi hija se tiene que casar con tu hijo. ¿sabes? Y, así funciona, sí. y así funciona, y así se casaron.
1: O sea, el matrimonio de ellos fue arreglado, entre comillas. Ah, así pasé... funciona. Sí,
0: así y, funciona.
3: Y, no conocían a más nadie, y esa era la primita, y la primita, y la primita, y la primita, y se casó con la primita. Sí, hágale. Y así, y así quedó, y entonces eh, mi mamá era hija de don Antonio y Rosa, Rosa Char. ...que tenían una cacharrería, y después se fue convirtiendo en una joyería... ...que también venían de Lorica, uh -huh. porque se empezaron a conocer allá en Lorica... ...y se trasladaron a Barranquilla y montaron la joyería moderna... ...también ahí en la calle de las Vacas, en la 30... ...y eh, mi mamá eh, empezó a acompañar a, a, a su abuelo, a su papá, perdón, a mi abuelo... ...a la joyería, mi mamá también dejó el colegio a los 13 años dejó el colegio a los trece años, y a los trece años estaba ahí pegada al mostrador, pegada al mostrador, hasta el momento que, hasta el punto que mi, mi abuelo muere, muere justo cuando mi mamá se está casando con mi papá, eh, y mi mamá se queda administrando la joyería, se la compró a sus hermanos, uh -huh. que hoy viven todos en Cartagena, y ella se quedó administrando la joyería moderna en Barranquilla que entre otras es una institución de, de, de joyería, tiene más de sesenta y cinco años, estado en la calle Las Vacas en la 72 en la 84. Ahora está en el centro comercial Buenavista, que está en el norte sí. de la ciudad y es y es esto es una institución. Pero mi mamá desde la vigería hacía más que vender joyas, era mujer que, que que atendía a la gente.
2: Por eso por eso mirando a, a Alejandro eso ha o sea, criado por un par de comerciantes, o sea, y, y... ¿Era suficiente que su papá quisiera meterse en la política para que usted acabara metido en la política?
3: Digamos, no necesariamente, pero cuando empieza a crecer tanto el, el viejo con sus negocios y sus vainas, él ya no 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 solamente miraba sus negocios, sino la, la proyección de sus negocios. Ya estaba mirando mucho más de eso. De hecho, mi papá, ¿cómo llega a la política? Más, más que enterado por la necesidad o, o advertido por la necesidad de ayudar. Mi papá compra el Junior de Barranquilla, uh -huh. porque era un apasionado del deporte, él era pitcher de béisbol y vaina de esas, sus hermanos también, eran. ellos eran muy deportistas, todos ellos, eh, y, y, y termina comprándole el Junior a unos empresarios en Barranquilla que no pudieron terminar de administrarlo bien, el Junior tuvo que salir del del campeonato de la de Mayor, tuvo que salir como 10 años, ¿no? Pues no había quien patrocinara. Entonces, mi papá cuando fue creciendo económicamente, dice, no, yo quiero comprar este equipo, y hacer del Junior, una... nunca había quedado campeón Junior, nunca. Junior quedó porque era campeón en el, en el 77. Y ahí conoce, como presidente de la mayora mayor, a Jaime Castro. Jaime Castro, el exministro, el exalcalde el de, de, Bogotá. de Bogotá. Cuando mi papá, en el 84, en el 84, eh, eh, que Jaime Castro era ministro de, de gobierno, de Belisario Betancur, sí. En ese momento, los alcaldes y los gobernadores lo ponían a dedo de aquí de Bogotá, a dedo. Sí, es verdad, por el presidente, no había elecciones de alcalde. Exactamente, entonces Jaime Castro incluyó a mi papá, porque lo había conocido como dirigente deportivo en La de Mayor. Y eh, Jaime Castro le dice al presidente: ponga a echar ahí, en esa terna, porque ese tipo yo lo conozco, buen tipo, no sé qué cosa, interesado en la cosa pública, y terminan colocando a mi papá. Entonces, mi papá es un empresario que forzado en su crecimiento, conoce estos ámbitos del orden nacional a través de Jaime Castro se se hace gobernador uh -huh. eh, lo pica la vena política le, le interesa mejorar el, el, el departamento que entre otras mi papá pasó de ser cosa extraña también gobernador de Belisario y gobernador de Barco uh -huh. o sea, pasó de un gobierno o sea, gobernador de un gobierno conservador a uno, liberal. a uno liberal que no era fácil cuando se colocaban a dedo porque sería. Uh -huh. Eh, presionaban los políticos allá, pero al viejo le había ido muy bien. Entonces yo vivo todos esos procesos en mi casa, o sea los vivo, vivo y siento. No sé si te acuerdas tú esa tragedia que tuvo el Atlántico cuando se rompió el dique uh -huh. en, en el 84 o final del 84, no recuerdo 85 y se inundan todas las hectáreas del mundo. Yo vivía con mi mamá y mi papá metido en el sur del Atlántico ...viendo cómo, cómo ayudábamos a a esas miles de, de familias. Yo vivo todo ese proceso, o sea yo me estaba formando yo veía los negocios sí pero también veía la vena social de mi mamá interesada recogiendo y ayudando de mi papá o sea, yo no me puedo desprender de de, de esas cosas sociales y, y la sentía la sentía y decía un hombre sí se puede sí se puede mm. o sea, yo creo que haciendo buenos gobiernos se, se se transforma la calidad de vida de la gente no solamente desde el sector privado bueno vamos
2: a hacer un una eh, confianza es que Aleva, si nunca Aleva, lo había visto no, sí, no,
0: no. <risa> no, Alejandro no, es la primera Ale... vez que
2: lo veo en la vida ¿no? <risa> sí la Ale primera vez que lo veo en la vida. Alejandro, tal, pero, le dicen, pero le dicen Alex. Alex, Alex, Alex. Está claro, sí, ¿no? Hoy domingo, no Felipe, se vale. Bueno, vamos, Alex. no, pues yo digo, pensarán, uy, allá entrevistando a los amigos, <risa> ¿no? Me <que>, daba <no risa> sí, no, falta no, una fría aquí ya. Una vez no, aquí hagámosle. con Alex Char. Bueno, vamos a hacer un, un breve corte y ya volvemos con Alex Char. <risa> Regresamos con Alejandro Chávez en Mesa Blue. Harina
0: de trigo, la nevada, de rubio grano, fortificada, más alimento,
1: más vitamina,
0: creada con trigo.
1: Alimento fortificado con vitaminas B1, B2, hierro, niacina y ácido fólico. Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad y rendimiento y Harina de trigo, la
2: nevada. Buenas vecino, ¿me da una prestobarba 3 de Gillette? Sí señor, con mucho gusto. Vecino, ¿me da una máquina de afeitar de mil? Claro. Vecino, ¿me da otra
1: máquina de mil? Ya se la traigo. ¿Me da una de mil? Ay, un momentico. No vayas a la tienda por tantas máquinas, Presto Barba 3 de Gillette dura hasta cuatro veces más, consigue Presto Barba 3 de Gillette en tu tienda
2: preferida. Continuamos con Alejandro Char en Mesa Blue.
1: Esta tarde de domingo en Mesa Blue Pasándola buenísimo en rumbado Felipe sí, Esto o sea, no parece domingo, ¿no? No, no, pero no, por, por, claro, Como decía nuestro invitado hace un momento Hace falta una fría Y usted sí identificó esto Pero por favor <risa> Continuamos en esta tarde con Alejandro Char Alex para los amigos, ¿no? Y para todo el que lo no, conoce no, no, no,
2: Porque además es un tipo descomplicadísimo sí, Bueno, es un hobby Cuando no trabaja 20 horas diarias, ¿qué hace? Ah, yo Yo soy... El golfista me da la impresión. No
3: no 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 no, 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 no. ¿No? no, no, no. Pero
2: sigue el golf, porque la otra vez lo vi que trinaba sobre
3: yo, yo, un torneo de golf o algo. Yo, no, yo soy un aficionado al deporte en general. Sí. Obviamente me. Hace me deporte. Gusta el golf. Hago mucho deporte. Hoy me toca hacerlo ahí, en mi casita, ahí, en, en un cuartico ahí que tengo algún par de máquinas. Eh, pero pero mi familia les habla mucho el deporte y yo, de pelado, siempre practiqué el fútbol, practiqué el béisbol, practiqué el voleibol, raquetbol, hasta el golf en una época. Eh, somos muy deportistas en en la casa y soy aficionado al Junior de Barranquilla soy ¿Nunca yo ser futbolista
2: o beisbolista?
3: Uno tiene el sueño a los 16, 17 años ahí era jugaba en el colegio o sea, y era.
2: pero venga no hay partido de Junior que se pierda en lo posible por y eso es. estamos escuchando Oye, lo que hay, estamos hay, escuchando hay cosas
3: que pasan conmigo que yo ni ni yo las entiendo yo soy más que fanático más que hincha soy un fanático del y sufro cada minuto cada vez que ese bendito equipo juega a veces me encierro en mi cuarto, en mi partido es muy jodido, me tapo los oídos y espero que se acabe y no le oigo, no respondo sin celular. Paso, paso, o sea, tanto paso, sufre? Paso. sufro, sufro esa vaina, uh -huh. sufro esa vaina por, por lo que te decía. Es que esa vaina de mi casa yo veía en el 72 como 72, yo tenía 6 años y llegaba ...chiquiño... un brasilero que mi papá alcanzaba, había contratado o la bruja Verón uh -huh, uh -huh. O, o Caldeira o Víctor Espanol. Yo vi a esos tipos en mi casa hace 40 años entrando y así como después el pibe y Valenciano y Pachequito y el otro y Giovanni Hernández y demás entonces yo, yo siento esa vaina del, del equipo muy, muy, sangre, muy en la sangre ¿no? entonces sufro mucho cuando pierde entonces sufro cuando pierde gozo como el que más cuando gana mire yo cuando era alcalde en los últimos cuatro años fuimos a tres finales, ganamos dos títulos Felipe yo me montaba en el camión de los bomberos me quitaba la camisa de alcalde sí así, cinco horas Echó, pero, and, sí. Me, echando la camisa para arriba me llenaba de aguardiente la cabeza eh, y no 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 eso me metía en los estaderos del sur de Barranquilla a bailar salsa hasta que se acabara la, hasta que se acabara el sol porque era que nos íbamos de largo eh, no yo yo soy un currambero de tiempo completo y vivo las cosas de Barranquilla vivo carnaval, vivo Junior eh, las sabrosuras de Barranquilla, la comida, los fritos, el narcobollo, la tiendecita, sí. eh, la manera de ser Barranquillera, que, que es complicada, pero. Pero no es quiere decir que seamos desatendamos nuestra. Yo sí iba para cosas. allá porque hay, hay, aprovechemos
1: eso para hablar un poquito de ese tema. La gente suele pensar en el centro del país o en otras regiones que es que en Barranquilla o en la costa en general no la pasan buenísimo, pero todo relajado. Y Alejandro, por ejemplo, es el, el, el ejemplo de que la vaina no es así. O sea, que se pasa bueno, hay pero hay la se gente, trabaja.
3: Hay la gente eh, eh es rigurosa cuando quiere una, una cosa. Por ejemplo, ahorita.
1: Y obstinada. Una cosa lugar. tan
3: linda que es que la alcaldesa. Se, se deseaba tener los Juegos Centroamericanos del Caribe en Barranquilla, y deseaba y deseaba y desde aquí, en el centro del país, no, no había tanta intención por Barranquilla, sino de pronto otra zona, mm. y se unieron los empresarios, se unió la política, se unió la alcaldesa, se unió el, el, los deportistas, y peleamos aquí en Bogotá, y logramos que el presidente nos la, la razón a nosotros, y vamos a tener los Juegos Centroamericanos del hay en el 2018. Tenemos la sede de la selección Colombia. Sí, sí, no, pues... nos, nos Hemos ganado sí. cosas. Alex, ¿cómo le cambia uno chip a las personas?
2: Porque usted, cuando llegó a la alcaldía, encontró una ciudad muy parecida, si es comparable con lo que podría estar pasando en Bogotá: desanimada la gente, agresiva, aburrida, sin esperanza, como diciendo esta vaina no va para ningún lado. Cómo le cambia uno el chip a una ciudad. Eso, eh... o, por ejemplo, por ejemplo Barranquilla ve uno, por eh, ejemplo, eh, al civismo, uno ve la gente le ayuda, hay solidaridad, sí, hay un chip distinto, la sí. gente se siente orgullosa.
3: Cierto. Y,
2: y barranquillero amigo de uno que le diga a uno, carajo, no has vuelto a Barranquilla, no, no te vamos a volver a recibir, no, no es que
3: no. Sé". ¿Cómo le cambia uno el ánimo a una ciudad? Esa, esa pregunta es chéverísima, súper importante porque yo creo que Barranquilla en el 2007 estaba peor que Bogotá hoy la apatía de la gente, no, la gente no quería saber nada de Barranquilla todo el mundo quería irse de Barranquilla, lo que está pasando hoy aquí, que está pasando
2: aquí en Bogotá aquí, aquí
3: en Bogotá, la gente, la gente estaba ir, mamada, la gente mamada la gente quiere huirle, mamada lo de los, los huir. últimos tres alcaldes ya han estado presos presos de verdad, verdad, y los que no tenían medidas de aseguramiento y el otro no sé qué vaina, la gente estaba mamada, mamada de lo que estaba pasando en la cosa pública y la ciudad deprimida y no había un peso para nada, para nada, para arreglar ni un bordillo. Eh, y, y obviamente como pasaba eso, pues la gente no pagaba los impuestos. Mm. Entonces era un círculo eh, negativo. Mm. Eh, cuando llegamos y, y empezamos a mostrar, la, el gran logro para cambiar el chip fueron las muestras sí. para la gente, o sea, mostrarles antes estaba mamada de una concesión que se llamaba método y sistema yo sé que usted se acuerda de eso sí. que era la que era como una DIAN paralela sí, 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 o sea, sí, sí, sí. era era inclusive estaba Jorge cuarenta era uno sí. de los socios de esa vaina entonces, sí, sí. usted la, hasta dónde permeó la delincuencia de la administración pública que de barranquilla es la empresa más grande que tiene Barranquilla entonces permeaba por Jorge cuarenta y sus secuaces entonces eran dueños de, 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 de los impuestos los tipos recaudaban todos los impuestos y se quedaban con el 10% que ese era el contrato se batalló
2: con contra ese contrato
3: imagínese tú que esos tipos de manera natural recogían 350 mil millones de pesos y se quedan con 35 mil millones mi de pesos entonces no, no, nadie decía nada y todo el mundo como asustado ahí, callado eh, esa es la primera pelea que yo doy quitarles a ellos y, y recuperar, recuperar la soberanía tributaria mm. para que eso volviera al Estado los impuestos se triplicaron o sea, el, el presupuesto de Barranquilla de hoy pasó de 600 mil millones en el 2007 mm. a dos punto, este año 2.5 billones. Multiplica, más de tres veces. La gente empezó a confiar. A confiar. Bueno, Ahora paguemos. porque bueno, pero hay...
2: ¿cómo hace uno cosas tan buenas con 2.5 billones de presupuesto y tan malas con 14 billones, que es lo que tiene Bogotá de presupuesto?
3: Yo pienso que la plata pues Yo sé
2: que las comparaciones, y no es que yo no quiera Bogotá. Yo nací aquí, he vivido aquí, es mi ciudad. ¿Pero ¿cómo, cómo,
3: cómo lo logran? Sí se que, puede, sí se puede. ¿Es que dice, es que, sí se puede, nosotros, no solamente esa es, después de Empezaron todas las concesiones, que tenían terceros, empezaron a hacernos fila, uh -huh. fila. No, yo quiero renegociar, no nos tumbe, renegociemos. La tarifa que yo cobro es tanto, me atrevo a que me, me la... bájemela. Uh -huh. Y renegociamos, 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 bajamos casi en uno... Nos ahorramos como dos billones de pesos, hicimos un recorte de personal, una burocracia salvaje que había allá. Porque uh -huh. Esa que no sirve para nada. Uh -huh. Salieron 2.500 personas. Uh -huh. Entonces, el, eh, eh, volvemos mucho, muy eficiente la alcaldía de Barranquilla, pero muy, pero muy eficiente Hasta el punto, Felipe, nosotros alcanzamos a hacer 100, 100 colegios en, 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 en los cuatro años, 40 hospitales. Pero no solamente eso, sino los modelos de operación son uh -huh. autosostenibles, la plata de la salud alcanza y sobra, y recuperamos todos los índices a nivel nacional e internacional en la, en la educación Tres de los mejores diez colegios públicos del país están en Barranquilla. Con la suerte que tuvo continuidad en esa en novela. Hicimos 600 kilómetros de vías. Y, y claro, entonces hoy, ¿quién cree en nosotros? Todo el mundo. El sector privado va a invierte allá. Las APPs, nos llueven las APPs de, mm. de iniciativas privadas. Y les hago esto y me dan esto. Les hago esto y, y ustedes no tienen que hacer poner un peso. Sí. El presidente Santos, de verdad, que se ha portado muy, pero muy bien con... Con Barranquilla tenemos puente nuevo, vamos a tener aeropuerto nuevo, la segunda circunvalar nueva. Claro, porque el gobierno nacional ahora sabe que en Barranquilla las cosas funcionan, entonces llevan la, las pláticas. Mm. Eh, hace un círculo virtuoso de cosas. Además, que ya Barranquilla puede cofinanciar porque tenemos, tenemos caja. Tienen los recursos. Todo, todo se ha dado, todo se ha dado y logramos con Elsa continuar una, 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 un liderazgo. Que, que, que aglutina a todo, que cohesiona a toda la sociedad. Por eso la gente está optimista. Tú mides hoy la, la sensación de, de, de alegría de los barranquilleros, de optimismo, el desempleo. Y, y es pues, súper positivo, súper positivo. Por eso no hay que dejarlo caer. Una de las razones por las cuales yo estoy no, previendo volver a participar es porque esto, no que yo sea la única, no. Hay mucha gente, pero creo que esta vaina hay que entre todos volver a, a continuarla. O sea, que esto tiene que continuar. ...como sea, y, 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 y pensar ya, desde ya, quién va a ser la persona que va a llegar en el 2019, claro. y ir preparándola. Desde el 1 de enero del 2008, cuando yo me posesioné como alcalde por primera vez, ya yo tenía claro que Elsa, que era mi secretaria de Hacienda, tenía que arrancar en el... Y ...la fuimos preparando, la fuimos preparando, la fuimos llenando de, de información y ella fue entusiasmándose... Porque todo, al comienzo todo el mundo le tiene miedo al sector público. ¿Qué va a decir la Procuraduría? Me va a joder, me va a meter preso. Pero se van metiendo en el cuento, mejoramos un poco los salarios también de la alcaldía. Sí, no, sí, no. Y, y, y pudimos traer, traer mucha gente del sector privado. Gente que no te imaginas, nunca soñó estar en la alcaldía. También tenemos las mejores personas trabajando ahí. Tenemos una cantidad de decisiones eh, y pensar enseguida en el mediano plazo. Porque no podemos dejar, las cosas no pueden ser solamente hoy. Ya tenemos que estar pensando en quién va a ser alcalde del 2019 independientemente de que lo nuestro se dé o no se dé oiga Alex
1: antes de preguntarle por eh, por la canción que está sonando y por un tema relacionado con sus gustos musicales antes de salirnos de ese tema qué es lo que pasa que en Colombia planeamos mal la administración pública no tiene planeación a largo plazo eso es lo que estamos hablando
3: Sí, hay, aquí hay falencias de todo tipo por supuesto o sea, y, 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 y lo más importante de más que planear o no planear es, es, es tener gente buena esté participando en los, en, los, en los debates a veces dejamos dejamos que cualquiera se lleve una alcaldía se lleve una gobernación y, y, y el daño que hace una mala administración el daño que le hace una es...
2: mala y es
3: mire monstruoso
2: tres malas una mala
3: administración te puede
2: se
3: puede acabar con 15 años de sueño de 2, 3, 4, 5 millones de se nos pasó a los Bogotánes ¿no? y se
2: vuelve eso 30, 40 años sí. tuvieron sí. la buena suerte y de tener en su momento a Jaime Castro, usted mencionó, que reorganizó las finanzas. Vino Peñalosa, vino Mocus, vino Peñalosa. La cosa es que uno aquí pagaba, cuando llegaba al pedal, pagaba el
3: voluntario,
2: 10% voluntario, uno lo marcaba con orgullo.
3: No 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 se puede equivocar, no se puede votar, no se puede volver a equivocar, no puede darse el lujo de eso. Muchas mucha de las cosas que... Buenas que le están pasando a Barranquilla, casualmente es porque la gente, los inversionistas que han venido a Bogotá se están yendo para Barranquilla, que se iban, que, que trabajan en Bogotá, se están yendo a Barranquilla y lo recibimos con los brazos abiertos, sí. y le mostramos la ciudad y le damos las facilidades tributarias. Una de las razones por la cual la Selección Colombia juega en Barranquilla también es eso. O sea, le dijimos al presidente Ley Mayor de la Federación, véngase a, a Barranquilla, que yo no le cobro un solo impuesto, la Selección no paga un peso de impuesto en Barranquilla, pero lo que genera esa vaina para los hoteles, para los restaurantes. Claro a nivel internacional lo que se ha mostrado, Barranquilla, llenándose de hoteles todos los días. Entonces, eh, eh, una buena administración definitivamente cambia el rumbo de una ciudad y los sueños de la gente. Yo estoy hoy más convencido que nunca de eso, ¿sabes? Eh, y, y de verdad la alegría para miles y miles de personas hacer una buena administración le pega a la gente positivamente, le pega y le pega a todo el mundo, le pega del que, el que menos tiene hasta el que más tiene, de manera
1: positiva. Totalmente. Estamos en esta tarde de domingo con Alejandro Char. Alex, para Alex. los amigos, ¿no? Alex, ¿usted le dijo? Alex, ¿no? Alex Char. Alex, no,
2: pero, ¿no? Alex Char.
1: <risa> ¿Por qué estamos escuchando esto, Alex? ¿Por qué, porque este gusto como tan tan diverso, ¿no? Tiene unos gustos bastante amplios. Ah,
3: sí. Ah, pues, sabe que aparte de, esa, de ese tema de, de, de la política y el deporte, el tema... De la música también ha estado muy como en la familia, ¿no? Parece que. Esto es Coldplay, ¿no? Esto es Coldplay, la, sí. La familia tiene muchas emisoras en mi país. Mi tío Mike, el hijo, el, el hermano menor de mi papá, es compositor musical, cantante. y Mi hermano Arturo, senador de la República, es cantante. Y siempre canta su... No, yo no, yo no, no pero Arturo sí. Pero no, ni no, en sí. una
1: fiesta de pronto se anima a corear con alguien. Bueno, sí, una
3: fiesta, eso una me un ser 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 y una fiesta, que así con todos. Eso sí. Pero sí, sí, nos encanta la música y nos gusta. Música buena, este tipo de son, en mi juicio, uno de los grandes rock actual progresivo. Pero hacia atrás también, o sea, mucha música de los ochenta ¿no? a quien no le gustan los 80? yo soy de los 80.
1: Oiga, sí, precisamente eso le iba a preguntar. Ya nos contó cómo fue su época joven de estudios, de empresariado, pero ¿qué más hacía cuando era joven? Le, sigue siendo joven, no estoy
2: diciendo, digo, su adolescencia, era pues. Joven. Pues Me los cayó cálculos en... que le acabo de hacer Ajusta
3: 50 <risa> 49, no acabo de cumplir 16 de ah, abril pero
2: que dijo, de el, A los 7 En el 72 yo le hice el cálculo Este, es del, este muchacho es del 65 <risa> O 66
3: 6, 6, 6, 6, 6. Acabo de cumplir ahora el 16 de abril 49 años Y todo el mundo, algunos amigos No, lo vamos a festearlo Y yo sin ganas de festearlo claro, porque no, no quería cargarme otro más encima Pero bueno, vamos, vamos para adelante Pero lo nuestro es la música me encanta, yo oigo mucha, mucha música. ¿Cómo era esa era época
1: de... de la adolescencia? ¿Qué
3: hacía? No me la pasaba haciendo deporte. Pues ¿Pero el viejo no era, era
2: muy estricto? Eh, Su padre... Mi viejo era un tipo... Con ustedes, pues, con los estricto, estricto. ¿Ustedes son cuántos hermanos? Son tres. Exacto, y era como seguramente fueron con él. Tipo jodido. ¿O jodido. Mi viejo un ah. tipo
3: jodido. Sí. Pero... De esas vainas que en mi, mi casa mi papá se iba a las 7 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche. Sí, y mi mamá también, porque los dos trabajaban mucho. Entonces yo no los veía mucho durante el día. Entonces casi que al final del año, ¿qué? ¿Ganó el año o no? ¿Ganó el año o no? Sí, sí, sí. Sí, ya. Sí, sí. va para adelante. Eh, era de pocas palabras. Mi mamá sí era mucho más, más cercana, mucho más sí. ceñosa. Más ¿Y el regaño era consentida. como todos, a
2: todo uno con nombre completo? Sí, sí, sí. Claro. Alejandro Chal 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 ¿usted ¿Qué dije? ¿Qué ¿O dije? cómo era el regaño? Sí, no, jodido, y se acaban la. la escuela. <risa> <risa> se me salió. No, no, ni <risa> por sí, por no importa si no va a creer no. que yo soy. <risa> uh... es domingo. Este, no, y este programa es así. No, no, sí, cuando sí, el no. El, el viejo se le <risa> volaba
3: el bloque y correa. Oye, y se cogió un teléfono y lo tiraba 25 metros. ¡Guau! Y como era pinche, le veía y vaina a esa. Entonces,
0: llegaba
3: lejos el teléfono entonces no, viejo jodido viejo jodido como militar, sí. era como militar. en cambio doña Adela mi mamá malogosa... era la consentida mi mamá era la que no tranquilo, tranquilo deja que se le pase se le pase eh, mi papá como llegaba también mamado yo entiendo también sus sí, sus, sus barras, rollos entonces yo, yo estaba con tres amigos ahí en la casa entonces ¿qué clase esa gente aquí ¿quiénes son? sí, sí
2: pero por ejemplo cuando usted fue alcalde no amigos, cual, cuando usted fue alcalde o gobernador ¿cómo era el papel del, del papá?
3: No, mi papá, mi papá... No, joder. O sea, pues, pues
2: llamaba no, no, en mi, esta mi que un, te vas a enredar? Mi papá un
3: crítico de mi administración, joder, puta, me llamaba y... ¡Bruto! Me decía, me decía de cuanta vaina. ¿Por qué hiciste o sea, eso? Y entonces y lo, cogí un semáforo ya en las 72 con 54 y el semáforo no cambiaba, entonces me marcaba el teléfono, pero no marque, el marques, está en rojo hace media hora. <risa> entonces no, me regañaba por todo. ¿no? O sea,
2: su auditor realmente vino. Por... Su papá. Mi viejo, no, sí, un sí, un viejo
3: duro duro, 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 Mi viejo es muy duro. ¿sí? Y sobre todo, no... o sea, des... como a él lo criaron así. Sí. a los 15 años. No, pues man... sí, es
2: pues, que él salió de su casa a hacerse la yuca. Ah, los... a hacerse ah, a la plata. No, pues,
3: ¿no? No, no pudo divertirse. Man. No pudo, sí. no pudo. Entonces era todo era negocio. Todo era tempranito. Todo era camelle. todo Traiga la comida a la casa. Entonces. El no, es chaval, el no es chaval no y el viejo no
2: ya con los años no se ha reblandecido así o si, o si igual de duro no,
3: eso es jodido cambiarlo no es ya un si no poquito cómo. menos duro ahora pero es que le decía es que ustedes lo han tenido muy fácil muy fácil <risa> y sí, sí,
2: sí, sí y va uno a ver y sí sí claro <risa> pues mucho puta más y el que él y esta
3: esto bachillerato y me fui para una escuela naval y puta, y mi abuelo se mi papá estaba muriendo y me tocó coger el chuzo a los quince años Sí. yo no tuve novia yo no tuve nada y, y usted un carro a los 18 años entonces... y usted
2: no y usted no le teme otra vez al viejo y otra vez no, no, marcando no,
3: yo al viejo yo, nosotros tres cuando
2: usted ¿no? le dice por ejemplo que yo no usted no lo ha concretado pero si si usted vuelve le digo, hermano a meter en esta vaina otra vez le voy a meter en esta vaina
3: y el viejo no, no, se alegra,
2: O empieza con regaño.
3: No, yo sé que o él, la que
2: donde te metas a hacer una vaina mal hecha, no sé
3: no, qué... Ese ¿sí? man, ese man a, a mí me saca los taches, o sea, me muestra los taches. A <risa> fútbol, no, o sea, el, el, el Pero yo sé que por detrás él habla bien a, con alrededor de unos amiguitos que él sí. tiene, que consulto, que hay Entonces, oh, sí. está contento, está contento, pero con uno es...
1: El el lo exalta en público pero le llama la atención fuerte y no, lo, pero lo pero llama la atención no me
3: putea literalmente literalmente sí. pero me putea y así se murió hasta el momento que un día yo le digo puta yo soy el alcalde de esta ciudad déjame <risa> tengo 45 años y que le dijo usted <risa> no, no me habla <risa> no, y ahí nos paramos nos paramos, nos paramos en sí. seco a veces hay que pararlo porque es que sí, pero si es cierto, ya cree que uno a veces está con la de, de, de bueno pero más, usted pero pero, Alex, ¿cómo no, pero, es? pero es que se, se la ganaron el fácil
2: verdad pero, Alex, ¿cómo es con
1: sus dos grandes amores? Obviamente,
3: hoy es otra época, ¿no? Otra época de... No, no, es mi consentida y mi consentido. Alejo, mi hijo mayor y Mariana. ¿Qué edad tiene? Tres y doce. Sí, sí, sí. Plena adolescencia. ¿Qué es diferente? Yo hoy, por ejemplo, voy al colegio de mis hijos una vez al mes. No, pues usted es papá
2: contemporáneo, moderno. Mi
3: papá no conocía el Cervantes. ¿Pero qué
2: iba a conocer su papá al colegio si no tenía tiempo?
3: y mi papá una sola vez fue al Cervantes sí. en toda mi, mi época electoral, porque un día jugando fútbol un sábado me partieron la, la tibia y el peroné, sí. y madre, que nadie me recogía, yo no tenía... Pero un tipo como como
2: su padre, por ejemplo,
3: tantos años de senador, no
2: le aburrió finalmente el tema político, es decir, un tipo acostumbrado a trabajar desde los 10 años, a que todo le funcione como un relojito porque es el perfil pues que me atreve... Que eso tiene que ser, que si la vainas a las ocho, es a las ocho. No es a las ocho y cinco, ni a de cinco para de ocho y siete, es así, y es así. es Tantos años en el Senado, ¿no, no, no lo cambiaron o, no, o de golpe más bien la lo vez, aburrieron? y lo aburrió.
3: Tuvo que haberlo aburrido. Es que, lo es que no lo es ajá, la primera vez sí, que pasa. No, lo aburrió. Mi papá se sentía frustrado. Frustrado. No, que aquí no se puede hacer nada. Nada, nada. Él fue ahí, a apoyar ahí el gobierno de turno, al presidente de turno, para eh, hacer como un Espacio ahí una, de, de su posición política para. Bueno, no, mi papá estuvo aburrido. Sí. Tanto es que los caracicos aquí por Colombia decían que no iba al Senado, que mandaba el segundo, que mandaba el tercero. Y con razón, mi papá se aburrió. Yo creo que mi papá políticamente, y lo ha dicho él, él dice que su sueño político él nunca lo pudo cumplir. O sea, quien lo está cumpliendo fui yo. Sí. O sea, quien pudo de verdad cambiar las costumbres políticas en el Atlántico fue, fue su hijo. Que hemos dado como el, el gran salto, él no pudo él no pudo hacerlo. Yo creo que es de esas cosas que siente orgullo por lo que nosotros hemos logrado. Pero él no pudo hacerlo. Y desde el Senado fue un fracaso total. Él no creo que, que tenga nada que resaltar de esa época de su vida. No le gusta. Es un empresario, él, está en otra él, él, él Sobre todo que él es un ejecutivo. Un hombre como él, del sector, no puede estar en el Congreso. El Congreso es otra vaina. Eso funciona, un ahí, eso viejo, funciona distinto. Un hombre como mi viejo tiene que ser o alcalde o gobernador. Con unos tiempos distintos.
2: sí. ¿Cómo vislumbra usted, para terminar, que es un tema político que uno tiene que ver con, con, con Barranquilla, eh, el tema de la pásala? ¿Qué, qué, qué vislumbra usted? ¿Usted qué, 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 ¿Qué siente sobre eso?
3: una pregunta jodida. Yo ¿Jodida soy honesto, esto, es jodida, claro, pero es que se la ha
2: regalado todas, ¿no? Un, un, un,
3: un, una Con esto que ha pasado últimamente, sí. que, que uno se, se frustra, mano, Su... se frustra con esta partida de bandidos que uno yo, yo yo no no termino de creerles man. yo no termino de creerles a estos tipos como cada día eh, eh, y todo el presidente abierto el país abierto mm. el país dispuesto a a, a facilitarles las cosas y cada día nos dan esos golpes y nos dan esos golpes que nos desaniman nos desaniman estamos estamos haciendo el esfuerzo como como, como el presidente de de que hay que ir hasta el final con el proceso de paz más que se pueda pero, pero, y, y hay que apoyar al presidente. Yo pienso que hay que apoyar pues al presidente. difícil, a veces tienen darle, los
2: sentimientos hay, encontrados. Hay que darle
3: ¿no? las facultades al presidente ¿Sí? para que termine de negociar esa ¿Sí? vaina y, y, y avancemos. Avancemos, bueno, no nos podemos quedar toda la vida ahí, ponerle tiempos, creo que es importante ¿Sí? eh, y darle facultades al presidente. Yo pienso que tampoco se puede estar preguntándole a todo el mundo entero si es esto o es aquello. No, 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 es que si no, no llegamos a, a ningún hay lado. Que, hay, que, hay que, tienen que ser pocas las palabras, las personas que tienen que estar dirigiendo esto. Tener unos tiempos definitivos y unas metas en cada uno de los pasos que hay que dar. Pero hay que avanzar, y hay que avanzar. Y si no, si no se dio unos tiempos, pues pasemos la página. Echemos adelante, pero este país eh, requiere avanzar. Fíjense que el presidente se ha, se ha, se ha dedicado estos últimos años al tema de la paz, de la paz, de la paz. Y mire la economía cómo nos empieza a golpear, mm. nos empieza a golpear. Ya el petróleo no tiene los mismos precios, ya las finanzas públicas nacionales no, no tienen la misma robustez de antes es y entonces por estar buscando una cosa se nos está cayendo la otra y no vamos a quedar sin ninguna de las dos pero hay que hay que ponerle tiempo a esto y acompañar al presidente hasta el final
1: no es sencillo esto pero acabemos eh, la tarde animados no, van, van.
2: no este es el Joey escúchelo ah, es que como el director de Alex, gracias por haber estado con nosotros. De verdad, una entrevista maravillosa. Un sí. humano, sí, excepcional. que,
3: nos sentimos súper cómodos.
1: Qué bueno conocer ese lado humano que la gente no tenía ni idea.
3: No, no sí falta, hace falta. Se puede
1: encontrar una cantidad de entrevistas, de cosas... Además habla como habla uno. Sí, así, como hablamos eh, eh, esta pues mesa?
2: Claro, pero, pues, yo, lo que pasa es que yo digo las mismas cosas que dice Ale, ah, joda, no jodan, es que, pues yo las digo en, en mañana Blue. Al principio me criticaban mucho, decían, uy, usted cómo se trae a decir? No, es la manera coloquial, es que uno no es distinto. No joda, si uno tiene que cambiar para aquí... Si... Se enreda. Claro, se enreda. Acaba hablando lo que no es. No, que se enreda. Horrible. Bueno, pues nos cuenta si se va a lanzar o no a la alcaldía de Arranquilla. Él no, no lo oficializa, pues nos cuenta, ¿no? Claro que sí, ¿no? ¿A que estamos de, pendientes de primera mano. Usted sabe, pues que esta es su casa. ¿Verdad, Alex? Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Tanto la fría. No, joder. Eh, oh, es que está temprano <risa> para la cerveza. Eh, muchas gracias. Ya, se sí. tarde. Muchas gracias. Ya seguramente tendremos
3: oportunidad de volver a hablar. Seguro que sí. Gracias por todo y bienvenido. Futuramente en Barranquilla, sí, allá pronto. ya. allá acabaré yo. Tiene un amigo más allá. Uh, ¡Qué delicia!
2: Y a, y a nuestros eh, amigos de Mesa Blue, muchas gracias. Don Esteban, muchas gracias. Don Felipe, muy amable.
1: Alex Char, gracias por habernos acompañado. Eh. Qué, buena, ah, ¡Qué buena tarde! ¡Qué buena
2: tarde! Acaben bueno. de pasar una muy buena tarde y nos eh, oímos mañana en Mañanas Blue.